0: Kiekviena žmonių organizacija susiduria su apribojimais. Jeigu įmonė nesusidurtų su apribojimais, jos palnas būtų begalinis, tačiau nėra nei vienos įmonės su neribotu pelnu. Išvalgas apie tai, kaip valdyti verslą atsižvelgiant į apribojimus, galima rasti apribojimų teorijoje, taip vadinamoje Theory of Constraints. Sveiki, jūs klausotės podkasto Nuomoto prie Prame kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Vesnayčius. Jūs klausotės jau 13 tinklalaidės epizodo. Nepaisant to keisto 13 numerio, šiandienos tema tikrai ypatinga. Nes šią dieną, tai yra kovo 31 dieną 1947 metais, Izraelyje gimė pribojimų teorijos kurėjas, pasaulinių bestsellerių, verslo romanų, tokių kaip tikslas, kritinė grandinė, ar tai ne, vaizdo, autorius, verslo gūrų, daktaras Eliy Goldratas. todėl šiandien aš ir pakalbėsiu, apie jo sukurtą apribojimų teoriją. Iš karto noriu perspėti savo klausytojus, kad esu tikrai labai neabejingas šitai metodikai apribojimų teorijai, nes ją naudoju ne tik tai savo darbinėje veikloje, bet ir asmeninėme gyvenime priiminėjant vienokius ar kitokius sprendimus. Netgi mano konsultacinė įmonė vadinasi TOC sprendimai, tai yra apribojimų teorijos sprendimai. Kas ta apribojimo teorija? Apribojimo teorija angliškai Theory of Constraints arba, arba vadinama TLC, Toks tai yra visuotinė žmogiškųjų organizacijų valdymo metodika. Atskaitos taškas šiai metodikai yra 1984 metai, nes tais metais buvo publikuota knyga Tikslas, kurią parašė daktoras Elijakų Goldratas. Iš tikrųjų, ta metodika jau buvo naudojama iki to, tačiau knygos tikslas publikavimas laikomas oficialiu apribojimu teorijos starto. Knyga tikslas yra pirmoji verslo knyga parašyta taip vadinamo storytellingo metodo. Tai yra pirmasis romanas, verslo romanas, kuriame verslo valdymo tam tikri būdai, tam tikros metodikos pristatytos, istorijos grožinės literatūros formai. Mano apžvalgą šiai knygai galite rasti mano tinklaraštyje ir nuorodą rasite šito epizodo aprašyme. Knygoje tikslas pasakojama istorija vienos gamyklos direktoriaus, kuris iš korporacijos gauna nurodymą per tris mėnesius iš nuostolingos įmonės padaryti pelningą arba ta gamykla bus uždaryta. Ir toliau pasakojama, kaip Alex Rogo, tos gamyklos direktorius, per tris mėnesius kartu su komanda, naudodamas tam tikrus principus, kurie vėliau buvo įvardinti kaip apribojimų teorijos principai, kaip jis naudodamas tuos principus per tris mėnesius iš nustolingos įmonės, taip sakant, išeina į pelną. Bet grįžkime prie apribojimų teorijos. Taigi, apribojimų teorija, Teigia, kad bet kurios sistemos bendrai pralaidumą, yra rezultatą, angliškai taip vadinama throughput, lemia didžiausias sistemos apribojimas, tiesiogiai įtakojantis greitį, kuriuo organizacija juda link pagrindinio tikslo. Jeigu kalbame apie įmonę, tai įmonė pagrindinis tikslas uždirbti pinigus. Taigi įmonė sugebėjimo uždirbti pinigus ir tam tikrą pinigų kiekį nulėmę. Įmonės apribojimas. Organizacijos apribojimus galima būtų sugrupuoti į du tipus. Tai yra išoriniai apribojimai arba vidiniai. Vidiniai apribojimai tai yra tokie apribojimai, kai organizacija negali pasiekti savo tikslo, todėl kad jai trūksta vienokio ir kitokio paėgumo. Kalbant apie įmonę, Tai įmonėje vidinis apribojimas yra tada, kai įmonė turi daugiau užsakymų, negu gali pagaminti. Jei tiesiog trūksta pajėgumo. O išoriniai apribojimo yra tada, kai įmonėje trūksta užsakymų. Labai retai išorinis apribojimas gali būti ir susijęs su tiekimo, kuomet įmonė negali gauti reikiamų vienokių ir kitokių žaliavų. Tačiau žaliavų apribojimas yra labai, labai šimtinis atvejais. Dažniausiai apribojimas yra arba vidinis, tai yra trūksta pajėgumo, arba išorinis, tai trūksta pakankamai užsakymu. Apribojimų teorijos visi sprendimai remiasi trimis prielaidomis apie pasaulį ar apie organizacijas. Pirmoji prielaida tai yra paprastumas, kuri reiškia, kad viskas... Bet kurioje žmogiškoje sistemoje yra sujungta priežasties pasiekmės ryšiais ir priežasčių nustatymas atves mūsų pagrindinės problemos, konflikto ar prieštaravimo nustatymą. Tai reiškia, jeigu mes organizacijoje turime daug problemų, taip padinamų problemų arba neįgiamų pasiekmių, kurios neleidžia atrodytų uždirbti organizacijai daugiau, Tikslu, sugeneruoti daugiau tikslo vieneto arba jeigu kalbam apie įmonę, uždirbti daugiau pinigų, tai tų visų neigiamų pasiekmių priežasčių yra labai nedaug, viena ar dvi. Ir dažniausiai tos priežastis, ar ta priežastis, tai yra organizacijos apribojimas. Antra labai svarbi prielaida yra tai, kad Iškilusius organizacinius konfliktus mes turime spręsti ne kompromisiniu būdu, o win-win būdu. Ir visi prieštaravimai gali būti spręsti be kompromisu. Kompromisas nėra geras sprendimas. Ir paimkim pavyzdį iš tiksliųjų mokslo. Tarkime, mokytoje davė mokinukams užduoti, pirmokams, išmatuoti tvaros aukštį. Vienas pamatavo tvorą ir gavo tvuros aukštį pusantro metro, kitas gavo du metrus. Labai įprastai organizacijose susidūrę su vienokiu ar kitokiu tokiu konfliktu, mes iškotumėm kompromisinio sprendimo. Tačiau suprantame, kad tiksliuosiuose moksluose kompromisinis sprendimas, bet koks kompromisinis sprendimas, nebus teisingas. Taigi, ką turėtų daryti mokytojas susidūrusi su tokiu konfliktu? Jis turėtų eiti ir tikrinti kokios prielaidos sąlygojo tokį konfliktą. Galbūt vienas mokinukas pamatavo tvorą iki stogelio, kitas su stogeliu. Galbūt vienas matavo iš vienos tvoros pusės, kitas iš kitos. Ir mes ieškotumėm, kodėl pats konfliktas atsitiko, bet neieškotumėm kompromisinio sprendimo. Trečia labai svarbi prielaida yra apie tai, kad žmonės nesipriešina tobulėjimui. Taip vadinama pagarba. Jeigu mes parodysim žmonėm pagarbą, jie nesipriešinsis Taip, labai dažnai kalbama, kad žmonės priešinasi pokyčiams ir tai nieko keisto, nes ne visi pokyčiai yra tobulėjimas. Tačiau jeigu mes pasiūlysim žmogui tobulėjimą, tai yra pokyti, kuris duos naudą jam, tai žmogus tokiam pokyčiui nesipriešins. Na, Goldratas labai mėgdavo duoti tokį pavyzdį, kad sakydavo, jeigu... Mes sakom, kad žmonės priešinasi pokyčiams ir kuo didesnis pokytis, tuo žmogus labiau priešinsis jam, atlikim eksperimentą. Pasiūlykim, bet kuriam žmogui sutiktam gatvėje laimingą loterijos biletą, kuriame yra milijono eurų išlošimas. Ar tai bus reikšmingas pokytis tokiam žmogui? Taip. Tačiau tai nebus toks pokytis, kuriam žmogus priešinsis. Kodėl? Nes žmogus manys, kad tas pokytis jam naudingas. Nepaisant netgi žmios statistikos, kad daugelis loterijų laimėtojų po kažkurio laiko atsiduria dar blogesniai finansiniai situacijai, negu buvo prieš loterijos laimėjimą. Tačiau nei vienas loterijos laimėtojas to laimėjimo neatsisako. Taigi žmonės nesipriešina pagerėjimui, jeigu mato naudą savo. Jau, kai minėjau anksčiau, pribojimų teorija tai yra sisteminės požiūris į organizaciją ir jos valdymą bei tobulinimą. Taigi, pasižiūrėkime organizaciją arba įmonę per vienokį ir kitokį modelį. Ir vienas iš tokių supaprastintų organizacijos modelių, įmonės modelių, galėtų būti grandinės analogija. Kodėl? Nes grandinė Kaip ir įmonė turi du esminius atributus, du esminius elementus. Taigi, grandinės vienas iš labai svarbių elementų yra grandinės svoris. Kas nulėmė grandinės svorį? Atskirų grandžių svorių suma. Panašus atributas įmonėje tai yra įmonės veiklos išlaidos. Kas nulėmė įmonės veiklos išlaidas? atskirų įmonės padalinių išlaidų suma. Ir kadangi apsprendžiant grandinės svorį veikia sumavimo taisyklė, tai mes norėdami patobulint grandinę, tai yra padaryti ją lengvesnę, palengvindami bet kurią grandį, palengvinsim ir grandinę. Labai dažnai dėl to manoma, kad Sumavimo taisyklė, ypač tobulinant, veikia ir organizacijose. Manoma, kad jeigu sutaupysime vienoj grandije, organizacijos grandyje, tai yra jeigu sutaupysime vienam padalinį, tai sutaupimas įvyks per visą įmonę. Dėl to labai daug metodikų vadovų fokusuojasi į tuos lokalius pagerinimus, kaip sutaupyti vienam ar kitam padalinį. Tačiau mes turime nepamiršti, kad įmonės tikslas nėra turėti nulinės išlaidas, kaip ir grandinės tikslas nėra būti lengva. Pagrindinis grandinės uždavinys būti vienaip ar kitaip atsparę atlaikyti vienokį ar kitokį įtempimą tam tikrą svorį. Kas nulėme grandinės stiprumą? Neatskirų grandžių stiprumų suma, neatskirų grandžių stiprumų vidurkis. Grandinė stiprumą nulėme silpniausia grandis. Beje, kiek gali būti silpniausių grandžių grandinėje? Tik tai viena. Kodėl viena gali būti silpniausia grandis? Pagal apibrėžimą. Jeigu jinai yra ne viena, jinai nėra silpniausia. Todėl grandinė yra tik viena silpniausia grandis. Ir jeigu mes norime sustiprinti savo grandinę, ką mes turim padaryt? Mes turime stiprinti silpniausią grandį. Bet kokios pastangos nukreiptos stiprinti nesilpniausią grandį, mūsų grandinės nepastiprins, mūsų grandinės nepatobulins. Lygiai taip pat įmonės sugebėjimo uždirbti pinigus nulėme jo silpniausią grandis. Tai yra apribojimas. Ir jeigu mes norime, kad įmonė uždirbtų daugiau pinigų, mes turime sufokusuoti savo dėmesį į silpniausios grandies. Tai yra apribojimo stiprinimą. Beje, iš savo patirties pasakykit, ar tikrai, kalbant apie taupimą, sumavimo taisyklė veikia. Ar iš tikrųjų sutaupimas... Vienam padalinį reiškia, kad organizacija sutaupė per visur. Na, tarkim, gamybinė įmonė, jeigu tiekimo padalynys ėmė ir sutaupė, nupirko daug pigesnė žalėvas. Ar tai reiškia, kad organizacija sutaupys? Dažniausiai nereiškia. Kodėl? Nes pigios žalėvos reikšt daug daugiau problemų gamyboje, daugiau broko, galbūt daug lėtesnė pati gamybinis procesas, mažesnė įšeiga ir taip toliau. Taip kad kalbėdami apie organizacijos tobulinimą, mes niekada negalime lokalaus pagerinimo ir lokalios įtakos įvertinti vienodai kaip globalios įtakos. Dėl to mes turime turėti tam tikrą procesą, algoritmą, kaip mes turėtumėm tobulinti organizacijas. Ir apribojimų teorija turi tokį algoritmą, suformuoluotą daktaro L. Jagu Goldrato ir tas algoritmas vadinasi penki fokusavimusi žingsniai. Taigi pirmas žingsnis yra nustatyti sistemos apribojimą. Tai mes turim surasti tą silpniausią grandį. Ir nesvarbu, kas pas mus per organizaciją, ar mes kitokį, ar pas mus specifiką. Bet jeigu mes sakom, kad organizacija turi apribojimą, mes turim surasti tą sistemos apribojimą. Antras žingsnis, skirtingai negu tą darytumėm grandinėje, kai suradom silpniausią grandį, natūraliu, pirmiausiai, ką mes darytumėm, ją stiprintumėm, tu tarp organizacijose ir versle suradė apribojimą, mes turim ne tą apribojimą, o Antras žingsnis yra nuspręsti, kaip išnaudoti apribojimą. Nes jeigu mes nežinojom, kas yra ir kur yra mūsų apribojimas, mes tikrai dalį to apribojimo išvaistėme. Dėl to antras žingsnis reikalauja sisteminio požiūrio, sisteminio galvojimo, kaip mes tą apribojimą išnaudosime, Dažniausiai tai nereikalauja jokių papildomų išlaidų. Trečias žingsnis – yra subordinuoti anksčiau priimtiems sprendimams visą sistemą. Tai reiškia, kad mes sudėliojam visus veiklos procesus, visus padalinius taip, kad jie dirbtų maksimaliam apribojimu išnaudojant. Tarkim, jeigu mūsų apribojimas yra kažkoks įrengimas, kuris nespėja gaminti ir įvykdyti, patenkinti visos paklausos, Taigi pirmiausia, ką mes turim užtikrinti, kad tas įrengimas neprastovė. Jis visada turi pusgaminius, su kuriais dirbti. Jis visada yra prižiūrėtas, suremontuotas ir panašiai. O visi kiti dirba taip, kad tas įrengimas visada dirtų, neprastovėtų ir darytų tai, ką klientai užsakė, o ne ką nors šiaip darytų. Taip? Kalbėjimas, kalbant apie neprastovėit, tai nereiškia, kad jis daro bet ką. Jis daro tai, kas yra reikalinga. Ir tik ketvirtas žingsnis yra praplėsti apribojimą. Taip, ir tai jau reikalavo ir investicijų ir papildomų išlaidų. Ir jeigu mes ketvirtam žingsnėje praplėsdame apribojimą, jį sulaužėme, tai yra penktas žingsnis, kuris sako, jei apribojimas sulaužytas, turime grįžti į pirmą žingsnį. Reiškia, vėl pradėti ieškoti apribojimo, jį išnaudoti ir taip toliau. Tačiau yra labai svarbus persveimas, kad mes turime nepasiduoti inercijai. Ką reiškia nepasiduoti inercijai? Nes darydami pirmus keturis žingsnius, ypač pirmus tris, nustatydami sistemos apribojimą, nuspręsdami kaip išnaudot apribojimą ir subordinuodami sistemą priimtiems sprendimams, Mes sukūrėm įvairias taisyklės, įvairius procesus, įvairius rodiklius apie tai, kaip yra išnaudojamas apribojimas. Jeigu mūsų apribojimas persikelia į kitą vietą, visus tuos dalykus mes turime pakeisti. Mes turime neleist to mūsų sukurtom taisyklėm tapti naujo apribojimu. Tai turime nepasiduoti organizaciniai inercijai. Per beveik 40 metų, kai jau gyvuoja šita metodika, jinai jau yra pritaikyta ir, ir patobulinta. Jinai yra sukurti sprendimai ne tik tai gamybos valdymui. Yra sprendimas projektiniai aplinkai, projektinio portfelio valdymui, taip vadinama kritinės grandinės metodika, kuri leidžia daryti projektus daug greičiau, ne biudžeto ir duodant iš anksto planuotą rezultatą. Na, aišku, gamybinis sprendimas, taip vadinamas, būkdės buferis virvė su buferiu valdymu, yra atskiras sprendimas atsargų valdymui ir papildymui, taip vadinamas e, apribuojimų teorijos papildymas su dinaminiu buferiu valdymu. Yra sprendimas finansams Vadybiniai apskaitai, taip pat pardavimą, marketingui, kaip sukurti pasiūlymą, kurio, nuo kurio klientui būtų sunku atsisakyti, netgi kartais kaldami, tai vadiname mafijos pasiūlymų. Yra sprendimai, strategija ir taktikai, taip vadinamas strategijos ir taktikos medis, taip pat yra sprendimų prieimimui, sistemų analizėi konfliktų sprendimui, taip vadinamieji mąstymo procesai. Dėl to teorija tai yra platus vadovui įrankių rinkinys, kaip daug geriau valdyti esudėtingas sistemas. Na, atrolu, kad į penkiolikos minučių laidą labai sunku sutalpinti visą tą apribuojimų teorijos apžvalgą arba visas ta Tačiau kai mes klausdavom pas apribojimų teorijos kūrėjo Elijakų Goldrata, kaip trumpai apibūdinti apribojimų teoriją vienu sakiniu, visada sakydavo, apribojimų teorijos apibūdinimui nereikia sakinio, užtenka vieno žodžio. Jis visada sakydavo, apribojimų teorija yra apie fokusavimasi. Ir visada papildydavo, kad fokusavimasis yra ne apie tai, ką reikia daryti pirmiausiai fokusavimasis yra apie tai, kaip nustoti daryti to, ko nereikia. Ir jeigu pasižiūrėt nemažai sprendimo, pribojimų teorijos sprendimo yra pirmiausiai apie tai, kaip nustoti daryti neteisingus, blogus dalykus ir tik po to pradėti daryti papildomus, teisingus dalykus. Dėl to, jeigu jūs norite sėkmingai tobulinti savo organizacijas, savo įmonės. Tikrai pribojimo teorijos įrankiai yra puikus instrumentas ar instrumentų rinkinys, kaip sufokusuoti savo dėmesį į reikšmingas vietas, kurios duos didžiausius rezultatus. Todėl pabaigai norėčiau palinkėti iš tikrųjų su rasti savo įmonės apribojimą, sutelkti dėmesį į to apribojimo geresnį išnaudojimą ir visos sistemos subordinaciją to apribojimo išnaudojimui. Ir jūs pamatysit, kaip per trumpą laiką jūs gausit reikšmingus rezultatus. O kaip tą padaryti, tikrai galite pasiskaityti knygas, pasižiūrėti webinarus arba ateiti detaliau. Pasimokyti, toj pačioj programoj nuo amato prie verslo mes einame ir kalbame apie tai, kaip apribojimų teorijos ir lin metodikos įrankius pritaikyti įvairiose verslo srityse. Finansų valdyme, pardavimų valdyme, gamyboj, paslaugose, projektinėje aplinkoje bei pardavimuose ir strategijai. Tai šiandien tiek ir... Iki kitų susitikimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėti lietimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.